0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik-Podcast, Episode Nummer 205. Hi, mein Name ist Joris Sotiajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. Heute haben wir Stefan Hummel zu Gast. Stefan war für die Planung des 28.000 Liter Aquariums im Tierpark Hagenberg verantwortlich und erzählt uns heute aus erster Hand, wie man die Einrichtung eines so großen Aquariums eingeht, äh, welche Schwierigkeiten man dabei überwinden muss und eine Menge spannender Hintergrundinformationen zum größten bepflanzten Süßwasseraquariums in Deutschland. Also lehn dich zurück und los geht's! Hallo Stefan und schön, dass du da bist.
1: Hallo Joris, freue mich auf dich wieder zu wiederzuhören.
0: Ja, ist ja gar nicht so lange her, das letzte Mal, dass wir gequatscht haben. Ähm, ja, genau. Aber es hat sich was getan in der Zwischenzeit und es ist gewaltig. Es ist 28.000 Liter groß und schreit danach, ähm, besucht zu werden. Und zwar das Hagenbeck-Aquarium. Genau. Stefan, ähm, ich habe eingangs erzählt, dass das quasi das größte Süßwasser-Aquarium oder gescaped Aquarium in Deutschland ist, in einem deutschen Zoo. Ähm, das ist schon, glaube ich, etwas sehr, sehr Beeindruckendes. Und du berichtest jetzt quasi aus erster Hand äh, an uns, an mich, an, an unsere Zuhörer, ähm, was, wie das jetzt quasi gelaufen ist, weil ich glaube, das ist echt, wirklich noch, wirklich brandneu. Ne? Das sind, äh, ja, das
1: ist, äh, es ist wirklich noch ganz, ganz heiß die Geschichte und ist auch noch äh, lange nicht äh, am Abkühlen aber als erstes muss ich mal kurz erwähnen, da legt Hagenbeck großen Wert drauf, nicht Zoo genannt zu werden, sondern Tierpark. Mhm. Und äh, aber das sind halt so Kleinigkeiten. Aber das Ganze ist ja im Tropenaquarium Hagenbeck. Das ist im Prinzip äh, ein ja ein integriertes Gebäude im Tierpark Hagenbeck. Und es ist wirklich äh, das größte bepflanzte Süßwasseraquarium in Deutschland. Und wir hatten jetzt äh, die einmalige Gelegenheit, äh, da die Neugestaltung ja, mit zu kreieren und äh, da gibt es halt sehr viel zu erzählen drüber.
0: Ja, Wahnsinn. Also Genau und alles über diese Neugestaltung wollen wir jetzt heute von dir erfahren, zumindest in Phase 1 und zwar die Vorbereitung, die Planung und vielleicht so diese Entwicklung ja. des Ganzen, weil äh, der Volker Jochum, äh, den kennen wir auch hier schon aus dem MyFish Podcast, ähm, der war dann auch dabei bei der Einrichtung und er wird uns dann in der ja in einer folgenden Episode dann erzählen, wie es dann vor Ort im Aquarium selbst war. Das heißt, wir schaffen jetzt so ein bisschen die Basis, die Voraussetzungen und gucken hinter die Kulissen, was im Vorfeld alles gelaufen ist. Stefan, lass uns damit anfangen, dass du ja. unseren Zuhörern sagst, wie du dich gefühlt hast in diesem Moment, also das erste Mal, als du von diesem Projekt erfahren hast. Was geht in einem vor?
1: Ja, sag mal, der erste Moment oder der erste Kontakt äh, war die Botschaft äh, vom gegenüberliegenden Büro des Geschäftsführers. Er kam plötzlich heran und hat gesagt, Stefan, wir haben ein großes Projekt, ein großes Aquarium. Und da habe ich halt gedacht, okay, vielleicht so ein vier Meter oder 5 Meter Aquarium, <lacht> das wäre schon was Tolles. Aber nein, äh, er hat dann die Dimensionen genannt und da war ich dann doch erstmal wirklich mehr als erstaunt und äh, habe mir das auch relativ schnell mal im, im Bereich draußen im Gewächshaus mal aufgezeichnet. Und dann ist mir das erst bewusst geworden, was das für ein Trümmer ist. Also das ist wirklich unglaublich. Ja, und dann wurde auch schon relativ schnell der erste Besuch in Hamburg ausgemacht, um die ersten Vorgespräche mit dem Leiter des äh, Hagenbeck-Aquariums Dr. Guido Westhoff vorzunehmen und das war dann auch so der erste Schritt in Hamburg.
0: Stefan, was hast du gemeint, als du gerade gesagt hast, aufgezeichnet im Gewächshaus?
1: Ja, ich habe einfach mit Kreide auf dem Fußboden die 10 Meter Länge aufgezeichnet und die 2 bis 4 Meter Tiefe aufgezeichnet und bin die einfach mal abgelaufen und habe dann gemerkt, mein Gott, das ist ja ein doppelt so großes Wohnzimmer wie zu Hause. Und das äh, war natürlich schon, äh, sprengt alle Dimensionen und gleich gedacht, wie viele Pflanzen braucht man denn da und, und, und. Und das war alles noch offen vor dem ersten Meeting. Das war dann im zeitigen Frühjahr, da waren wir zum ersten Mal in Hamburg. Ja, und haben es dann zusammengesetzt und äh, haben die Geschichte von diesem Aquarium erfahren, wie es halt im Vorfeld war.
0: Ja, erzähl uns diese Geschichte bitte.
1: Ja, das war, gegründet wurde das tropen -Aquarium zum 100-jährigen Jubiläum vom Tierpark. Da ist ja 1907 gegründet und 2007 wurde das tropen -Aquarium eröffnet und dort wurde halt dieses große Süßwasser-Aquarium bepflanzt. Ähm, das hieß Amazonas und logischerweise waren natürlich fast nur Echinodorus drin, äh, war sehr schön gestaltet, äh, klar mit ist die ja teilweise sehr groß werden, sehr dominant und eindrucksvoll, aber wohl im letzten Jahr muss es Problem gegeben haben mit den Betonkreationen, äh, die dort gebaut worden waren. Der ist aufgeplatzt, die Versiegelung ist aufgeplatzt und haben die Wasserwerte komplett äh, verschlechtert, verändert, sodass der Entschluss gefasst worden ist, okay, wir müssen alles neu bauen. Ja, und dann hieß es vor allem, okay, nicht mehr Südamerika, sondern das Thema Südostasien. Das war so die erste Vorgabe.
0: Gut, das heißt, Thema wurde gewechselt. Thema das wurde heißt, gewechselt. Genau, es ist auch so ein bisschen geht in Richtung äh, Biotop, das Ganze. Ja, das und war,
1: also das war der, Entschuldigung, der Anspruch von Dr. Gilo Westhoff, es ist wirklich sehr, sehr natürlich zu gestalten, auch mit äh, echten Steinen und Wurzeln. Aber es war natürlich auch relativ schnell klar, wie wir vor Ort waren, dass das äh, ohne künstliche Zusatzbetonarbeiten gar nicht machbar ist, weil dieses riesige Aquarium besteht ja mit einer riesen Rückwand und hinter der Rückwand sind die Arbeitsräume, das heißt, man muss auf eine, Art leise auf dem Beckenrand dieses Aquariums und mit sehr großen Steinen, die eine Tonne wiegen und mehr, hätten wir das gar nicht mehr von der Logistik her geschafft. Also das war unmöglich. Von daher war es klar, es wird eine Firma geben, die den die Rückwand mehr oder weniger äh, gestaltet, aber das vollkommen nach äh, natürlichen ja, Vorbildern aus der Natur. Und das war natürlich sehr spannend, weil da waren wir jetzt ideale Weise. Die Plante hunter hat an einen riesigen Fundus ergeben.
0: Ja, die Plante hunter hatten wir ja schon besprochen. Da gibt es wirklich sehr eindrucksvolle Bilder. Ich verlinke die mal in der Beschreibung. Und da hat wahrscheinlich ja, die ausführende ja. Firma da so ein bisschen Inspiration geschöpft, das wie heißt, es äh, denn vor Ort dann ausgesehen hat mit den Steinen und Wurzeln irgendwo im Küferbereich genau,
1: wahrscheinlich. War, das war ideal. Wir saßen da. Über eine Stunde, hat viele Bilder mitgebracht und auch den Bildband Wasserwelten. Und wir haben dann Motive ausgesucht. Ja, so könnte man es machen und so sieht es gut aus. Da war es allerdings noch so, dass die komplette alte Betonkonstruktion äh, herausgestemmt werden sollte. Und das hat sich dann aber leider verändert und dann mussten wir wieder neu planen. Aber das ist dann... Ja. Im Prinzip die nächste kleine Geschichte.
0: Die nächste kleine Geschichte. Kommen wir auch gleich zu ihr. Ich war dran ja. und äh, dabei, dich zu fragen, was war die schwierigste Aufgabe, die du lösen musstest. Ist das die vielleicht?
1: Ja, das war eigentlich mit die, die schwerste Aufgabe, weil ähm, die alte Betonkonstruktion war ein mehr oder weniger riesiger Baumstamm, der im Wasser reintragt mit ganz langen Stelzwurzen, die bis in das andere Beckenende reingereicht haben. Und da konnte, der Beton war so massiv, äh, dass sie den nicht herausstemmen konnten, sondern nur Bruchteile. Das heißt, das, der Rest ist im Aquarium drin geblieben. Und das galt es jetzt nun, neu zu integrieren und zu kaschieren. Mhm. Das war dann auch der nächste Besuch. Das hat Ganze hat eine englische Firma durchgeführt, die spezialisiert sind auf... Äh, Aquarieneinrichtungen weltweit äh, für Zoos, für Seeleifen, was, was es also gibt, um dort irgendwelche Beton aus Betonbauten natürliche Sachen nachzubauen. Also ganz fantastisch. Und da mussten wir halt jetzt diese Blöcke, die drin bleiben mussten, die mussten wir jetzt mit neuer Dekoration mehr oder weniger überziehen. Und das haben wir halt auch wieder mit Vorlagen gemacht. Von Blanderhansa Touren, der Künstler von dieser englischen Firma, war begeistert und hat es wirklich auch eins zu eins super umgesetzt.
0: Ja, ich habe mich schon immer gefragt, in den ganzen Tier- und Zooparks, ähm, wie diese ganzen Felsen und Berge und wie das alles dorthin kommt, ja und weil das sieht wirklich echt so verblüffend echt teilweise ja, ja. aus. Ja, also okay, manchmal sieht man, dass das halt äh, künstlich ist, ja, aber in vielen, also gerade, ich weiß nicht, neueren oder gepflegteren Parks, könnte man sagen, sieht das wirklich echt so echt aus. Jetzt habe ich dreimal echt in einem Satz verwendet. Das ähm, dass man wirklich denkt, okay, haben die jetzt irgendwie ich weiß nicht, von einem anderen Kontinent hier so einen ganzen Felsen irgendwie am Stück rausgeschnitten und dann rübergebracht, damit das aussieht wie, ich weiß nicht, so der Felsen bei König der Löwen oder sowas. Ja, ähm, ja. Das heißt, das wird alles künstlich dann vor Ort gemacht, modelliert aus Beton und dann wahrscheinlich so mit ja, speziellen Farben dann auch nochmal ja, angemalt, damit das halt wirklich natürlich aussieht.
1: Ja, also das war... Mindestens gleich so spannend wie später auch der eigentliche Event, diese Entstehung, zu verfolgen. Ich war also diese Arbeiter waren zwei Wochen da. Ich war am ersten Tag da und habe äh, mit dem Künstler überlegt, wie könnten wir es gestalten. Und war dann am letzten Tag nochmal da. Das heißt, wenn ich da bin, heißt es immer mit dem Auto 700 Kilometer einfach. Manchmal fahre ich an einem Tag hin und zurück. Da schimpft meine Frau immer, aber... So bin ich halt nun mal. Und äh, das war schon sehr interessant zu sehen, äh, wie detailgetreu dort gearbeitet worden ist. Äh, die Unterkonstruktion, auch ganz lustig, wird aus ganz normalen PVC-Rohren gemacht. Die werden dann äh, erwärmt und gebogen und dann mit Beton ausgefüllt, mit Beton ummantelt. Und dann die Feinheiten wie aufgeplatzte Rinde und so, ganz fein modelliert, also wirklich äh, wie ein Kunstwerk.
0: Wahnsinn. Stefan, bitte sag mir, dass es davon wenigstens ein paar Bilder
1: gibt. Davon gibt es einige Bilder. Da gibt es sogar gut. sehr viele Bilder.
0: Sehr gut. Ähm, <lacht> ja. Sofern ich diese dann auch noch bekomme, packen wir diese für ja, dich, ja. lieber Zuhörer, alles in die Beschreibung. Also guckst dir auf jeden Fall an. Entweder hörst du das gleich auf unserer Homepage und ja, hast es dann sozusagen vor Augen. Falls du das von unterwegs hörst, du findest den Link zu der Beschreibung am Ende dieser Episode. Stefan, jetzt haben wir gehört, wie schwierig das war mit diesem Beton, das Rausholen, natürlich musste man sozusagen die alte Struktur so ein bisschen kaschieren, man wollte ja nicht so, ja, sich quasi wiederholen, das heißt, man hat versucht, sie so ein bisschen genau. unsichtbar zu machen, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und wer bereits die ersten Bilder gesehen hat oder lieber Zuhörer, wenn du das jetzt bei uns in den Show -Notes siehst, dann weißt du, das Team hat da echt super Arbeit geleistet. Stefan, das Thema wurde auf Südostasien geändert. Es sollte ja einen Flusslauf ähm, aus Sumatra darstellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Ähm, lass, uns, Titel, ja. lass uns da so ein bisschen über die Planung sprechen von der Einrichtung. Das heißt, es gab diese Betonkonstruktion. Die sozusagen das, ich weiß nicht, sagen wir so, das Fundament, das Grundskelett gebildet hat, aber vielleicht, ja, weiß ich auch ein bisschen gezwungenermaßen, ne, weil ihr das nicht ganz rausgekriegt habt. Aber ihr habt das ja noch mit natürlichen Materialien ergänzt. Wie plant man die Menge an natürlichen Materialien für so ein großes Aquarium?
1: Oh, ja, das ist wirklich nicht ganz so einfach. Man den Bodengrund, den Sand das konnten wir ungefähr noch abschätzen, aber mit den Steinen äh, hatten wir lang überlegt äh, und äh, haben uns dann entschlossen, so wie es eigentlich fast jeder Aquascaper, wenn der Geldbeutel stimmt, macht, lieber ein wenig mehr als zu wenig, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man keine Auswahl hat. Und von daher hatten wir fast zweieinhalb Tonnen Schiefersteine, und zwar Schiefersteine, die relativ grob gebrochen waren mit einer sehr schönen Patina von äh, Eisenoxid. Äh, da hatten wir auch die Muster von Anfang an äh, mitgebracht, damit der englische Künstler auch farblich die künstlichen Steine oder Felsen auch darauf abstimmen konnte, dass man später wirklich nicht mehr erkennen kann, was ist echt, was äh, ist künstlich. Und... Äh, also da hatten wir, wie gesagt, am Ende eigentlich auch zu viel Steine. Aber die können im Tierpark mit Sicherheit irgendwo verwendet werden. Das ist kein Problem. An Wurzeln war einiges vorhanden. Sehr große Driftwood. Wir haben auch extra von Malaysia nochmal Driftwood uns organisiert, die ca. 1,50 Meter in der Länge sind. Und äh, somit hatten wir eigentlich sehr großes Material, was von der Logistik noch über diese sogenannte Hühnerleiter überhaupt in das Aquarium reingebracht werden konnte. Mhm. Also wir hatten viele Ideen, noch größere Wurzeln aber die werden von der Logistik her einfach wenn sowas verbaut, wenn die Arbeitsräume verbaut sind, kriegt man das kaum weg.
0: Ja. Ich habe mir nämlich folgende Frage gestellt, also ich bin ja selber auch Aquascaper, was wir ja gerne ja, machen, das heißt, bevor wir was im Aquarium einrichten, dann üben wir oder planen wir das Ganze auf dem Boden in einem sogenannten Hardscape Dojo, also in so einem Sandkasten oder auf einer Pappe, die der Grundfläche des Aquariums entspricht, du hattest ja auch die, die Grundfläche im, im Gewächshaus, hast du gesagt, aufgezeichnet. Und genau. ich hatte mir das so ein bisschen wie so eine Art, ich weiß nicht, so einen lebensechten Holzkäfig irgendwie vorgestellt, so wenigstens die Außenkanten, äh, dass vielleicht sogar so etwas zum Einsatz kam und dass man da drin so ein bisschen das äh, ausprobiert hat. Ähm, gab es etwas in die Richtung oder ist meine fantastische
1: Welt? Ja, ich habe hab da schon am Anfang so mir einen kleinen Maßstab gebaut, da war mal ein Kasten mit zwei Meter Länge und hat mal grob so, Wurzeln drapiert und Steine, wie es aussehen könnte. Habe auch später mal äh, ein kleines Modell gebaut mit 30 Zentimeter Länge. Da gibt es sogar ein schönes Bild davon, wie äh, das aussehen könnte. Auch mal so ein paar Mini-Miniatur-Plastikpflanzen reingesetzt, wie das Ganze wirkt. Sieht auf dem Foto sehr beeindruckend aus, obwohl es Plastik <lacht> ist. Aber da hat man mal, also die Vorstellungen waren dann schon relativ konkret. Das, das, das Bild ist nach und nach entstanden. Und während des Einrichtungsevents haben wir uns auch einen Tag geblockt, äh, nur fürs Hardscape. Wobei halt die künstliche Rückwand, die ja teilweise auch mit großen Wurzeln in das Innere reingeragt hat, schon sehr viel vorgegeben hat. Mhm. Also, das war dann halt im Prinzip die echten Materialien nur noch, wie soll ich sagen, die natürliche Verfeinerung. Also, mhm. die große, gute Vorarbeit hat der Künstler aus England gemacht.
0: Ja. Stefan, so viel zum hartscape so viel zur Hardscape-Einrichtung und Planung. Kommen wir jetzt nun zur Auswahl der Pflanzen und noch viel wichtiger zur groben Einschätzung, wie viele Pflanzen denn benötigt werden bei so einem Aquarium. Da kann man ja schlecht irgendwie einfach ein paar Tonnen mehr Pflanzen bestellen, sondern, ja, das muss man vielleicht schon ein bisschen genauer wissen. Wie bist du dabei vorgegangen?
1: Ja, äh, im Prinzip war der erste Anspruch, ähm, man die Pflanzenauswahl auch für Südostasien ist ja immens, was es an Pflanzen gibt. Wie kann der das Tropenaquarium im laufenden Betrieb äh, ein bepflanztes Aquarium pflegen und bewältigen? Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, weil es äh, kann nicht sein, dass man dann irgendwas extrem Arbeitsintensives äh, Aquarium bepflanzt mit extrem vielen Stängelpflanzen, wo die gar nicht mehr nachkommen mit Schneiden und Gott weiß was. Also es muss auf der einen Seite authentisch sein, aber auch pflegeleicht und nicht auch so extrem zu schnell wachsend. Und da waren viele Pflanzen mehr oder weniger schon vorgegeben. Äh, wer Südostasien kennt, weiß zum Beispiel Mikrosorum ist eine wichtige Pflanze, die eigentlich in so ein Layout gehört. Und äh, Kryptogarien als zweite Gattung auch ganz wichtig mit all der Vielfalt, die es bei Kryptogarien gibt. Und dann halt noch das eine oder andere dazu. Aber das habe ich eine schöne Liste. Äh, da können wir auch noch mal kurz drüber gehen, welche Pflanzen es konkret sind. Wichtig war auch, äh, dass es nicht zu unruhig wirkt also ein 10-Meter-Aquarium hm. kann sehr schnell auch zum botanischen Schaukasten werden. Und der Anspruch sollte auf keinen Fall sein.
0: Wie habt ihr die Balance denn geschafft, zwischen einerseits schöne Vielfalt präsentieren und andererseits äh, äh, ja, keinen botanischen Schaukasten draus machen? In der Natur ja so kenne ich das die, sind ja auch meistens wenige Arten, die dominieren, oder?
1: Genau, das ist also ganz wichtig, dass man sich eine Art vornimmt, die dominiert. Und das war in dem Fall der Java-Fan, da haben wir den normalen genommen, den Trident und den kleinen, Petit, also eine kompaktere Form. Und der zieht sich mehr oder weniger durch das gesamte Becken, hat aber auch gewisse Schwerpunkte, wo er nochmal deutlich dominanter ist und dann Punkte, wo er nur an kleinen, wenigen Stellen ist und dann nochmal an eine stärkeren Ecke. Also so gewisse, ja, wie soll ich sagen, Aquascaping-Regeln oder goldmesh mit Und muss äh, man da schon, haben wir versucht, das einzuhalten. Ohne, dass es aber auch zu künstlich aussieht. Dass man denkt sofort, ja, das sieht aber ja, schön gestaltet, aber irgendwie zu perfekt. Das soll ja einen, einen Flusslauf darstellen, wo auch manches irgendwo auch kreuz und quer wächst, wie es halt in der Natur halt ist, beziehungsweise wie es halt je nach Jahreszeit verläuft. Das ändert sich ja an einem Flusslauf. In der mhm. Trockenzeit sieht es anders aus als in der Regenzeit. Ja. Und die Kryptokarinen, die sonst vielleicht in einem 2-Meter-Aquarium noch relativ groß aussehen, wirken dann halt in einem 10-Meter-Aquarium mit 4 Meter Tiefe, relativ klein. Also die sind dann gar nicht mehr so dominant, die haben halt in der Regel den Bodenbereich und zwischen Stein und Wurzeln. Und da haben wir aber auch Wert darauf gelegt, dass es kleinere Gruppen gibt und die Gruppen sich teilweise auch vermischen. Also nicht stark abgegrenzte Gruppen, weil das auch nicht der Natur entspricht. Mhm. Da gibt es Ein immer eine gewisse...
0: Ja. Bei, bei den unterschiedlichen Gruppen meinst du jetzt sicherlich unterschiedliche Kryptochorienarten, die sich dann so ein bisschen... Ja, zum
1: Beispiel, äh, wenn die Typen, dass wir da zwei verschiedene nebeneinander haben, die sich leicht unterscheiden, aber trotzdem in sich harmonisch aussehen. Mhm. Eine Größe haben wir auch genommen, Crispatula, Varietät Balance, die dann ein bisschen im Mittelgrund, Hintergrund äh, dann wächst ja, das sind, das sind so die dominanten Sachen. Und dann gab es natürlich auch ein paar Highlights, die wir nur an einer Stelle positioniert haben, wie zum Beispiel Bucephalandra. Die haben wir nur in eine Ecke gruppiert, wo wir auch so eine Art Geröll, Felsgeröll nachgebildet haben, wie sie halt in Borneo auch wirklich wachsen auf Steinen. Und das nicht überall im Aquarium verteilt, weil das äh, Erkennt der Besuch auch gar nicht, das sind die viel zu klein, sondern die sind relativ im Vordergrund für den Betrachter, damit er diese dann gut entdecken kann. Und dann haben wir auch noch eine absolute Neuheit integriert, in Voraussicht, dass wir hoffentlich nächstes Jahr diese Pflanze auch bringen: das ist die Schismatoclotis britoi von den Philippinen. Okay. Ich weiß nicht, ob, du, ob du die kennst, Juris. Ich
0: glaube, ich habe sie schon mal gesehen, aber ich habe ja auch, äh, ich weiß nicht, Backstage-Erfahrung, sage ich mal, ja. ähm, aufgrund meiner äh, anderen Tätigkeiten. Aber vielleicht, Stefan, könntest du für unseren Zuhörer erklären, wie diese Pflanze mal grundsätzlich aussieht oder vielleicht mit anderen Arten, die man so kennt, vergleichen?
1: Ja, sie sieht, also sie wirkt schon ein bisschen auch wie eine Puzephalantra, ein bisschen breitere Blätter, ist rein grün und erinnert so an eine wirkliche Miniatur Anubias, aber irgendwie mit nicht ganz so steifen ich sage immer Plastikwuchs wie bei Anubias. Äh, eine sehr schöne Art, die sowohl auf Steinen und äh, Wurzeln wächst, aber auch im Bodengrund. Und wir haben da so eine Gruppe im Sand gemacht, die sich dann auf den Steinen so fortsetzt und in einer zweiten Ebene äh, sich auch nochmal wiederholt. Und da sind wir sehr gespannt, äh, wie die Pflanze wächst, weil wir haben noch nicht so viele Erfahrungen und ich hoffe, dass das Ganze gut ausgeht und wir dann im nächsten Jahr, wenn die Pflanze in den Handel kommt, sagen können, bei Hagenbeck kann man die Pflanze in seiner schönsten Pracht betrachten. Ja. Das war so der, der Anspruch.
0: Ich mag ganz gern auch so, ähm, wie sagt man dazu, mm, mit, mit Metaphern das, nicht mit Metaphern, aber so, so, so bildlich halt äh, die Pflanzen beschreiben. Das heißt, wenn, wenn ich zum Beispiel eine Bozio beschreibe, dann sage ich, wächst wie eine Anubias, hat aber Blätter gefärbt wie eine Kryptokorine. Und diese genau. Schismatoglotis, würde ich sagen, der hat so Blätter wie eine Anubias, wächst aber so ein bisschen rosettenförmig wie eine Kryptokorine.
1: Genau, ist allerdings... Farblich nur rein grün, aber trotzdem sehr ansprechend und extrem pflegeleicht. Also nach den jetzigen Erfahrungen. Und ich glaube, die Pflanze wird dann hoffentlich auch in vielen Aquarien zu sehen sein. Und auch bei den Aquascapern, glaube ich, ist das eine interessante Neuheit.
0: Werden wir sehen. Stefan, das ja. war die Auswahl der Pflanzen, ähm, worauf ich noch, äh, ja, was ich noch erhofft habe zu erfahren, die Anzahl der Pflanzen, die, die Stückzahlen. Wie hast du da dir Gedanken gemacht, wie viel denn benötigt wird?
1: Ja, das habe ich auch wieder äh, im Prinzip ganz klassisch äh, mir Töpfe genommen, mir hochgerechnet, okay, wenn, die mal, wenn dieser Topf geteilt wird, sagen wir mal aus einem Topf mache ich drei Portionen, in einem Abstand von fünf bis zehn Zentimeter. Die Fläche hätte ich gerne bepflanzt und habe es dann hochgerechnet. Und so habe ich es mehr oder weniger mit jeder Art gemacht. Und dann ja 20 Prozent draufgerechnet als Puffer. Und dann waren wir später weit über tausend Pflanzen, die in dem Aquarium ihre neue Heimat gefunden haben. <lacht>
0: Genau, ich wollte gerade fragen, erstmal so, wie gut hat's hingehauen und dann äh, ja. ja dich darum gebeten, mal ein bisschen mit den Zahlen zu protzen. Äh, das heißt, wie viel Pflanzen ist denn gewesen ja. sind? Das waren, über 1000 Töpfe.
1: Es war, waren über 1000, also Töpfe oder Portionen. Wir hatten ja auch Moos dabei. Mhm. Das haben wir als große Portionen mitgebracht, also mehrere Kilos. Also nicht nur Gramm, sondern wirklich Kilopakete. Und äh, ein Teil wurde auch dann vom Tierpark äh, noch da behalten, was zu viel war, weil die haben noch weitere Aquarien und haben auch viele Terrarien und können natürlich dort das Moos äh, idealerweise in ja. den Feuchterrarien auch gut verwenden.
0: Ja. Und von Hat den tausend Pflanzen, wie gut habt ihr das geschätzt?
1: Ähm, das haben wir relativ gut geschätzt. Es gab nur bei einer oder einer Art äh, vielleicht, äh, wo wir mehr gedacht haben, da ist halt ein bisschen was übrig geblieben, aber ansonsten kam das gut hin. Und das Ganze habe ich halt im Gewächshaus hier schon vorbereitet, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren. Das heißt, ein ganzes Wochenende habe ich äh, verbracht im Gewächshaus, um auszutopfen, zu portionieren, sauber einzupacken, zu, die Kartons zu beschriften. Und das sind Dinge, die mache ich lieber alleine, als es jemandem in Auftrag zu geben. Ja, ja, das da schimpft halt meine Frau wieder am Wochenende, aber...
0: Ich glaube, glaub, ansonsten hätte das vor Ort auch noch mal irgendwie ein zwei Tage länger gedauert, hätte noch genau, ein viel größeres ja. Chaos gegeben. Und ja, wenn es doch die Möglichkeit gab, das vorzubereiten, dann hattet ihr wahrscheinlich dadurch vor Ort es deutlich einfacher. Genau. Stefan wir haben jetzt gehört, wie das Aquarium gebaut wurde, sozusagen, wie das modelliert wurde, wie das eingerichtet wurde, verfeinert wurde, so, ne, äh, durch durch die echte Materialien, äh, die Auswahl der Pflanzen, wie sie abgestimmt wurde, um möglichst den Pflegeaufwand gering zu halten mit den Pflanzengruppen, dass das möglichst natürlich wirkt, alles so, ja, wie in der Natur, dass man auch mehr so in den Pflanzenfamilien bleibt, weil das dann auch in der Natur ja auch häufig so der Fall ist, ähm, yeah. Was wir noch nicht so besprochen haben und wo unsere Zuhörer bestimmt sehr sehr neugierig sind und ich bin auch total neugierig, und zwar Technik Technik. Wie wird so ein Riesenaquarium gefiltert, ja, beleuchtet, beheizt mit CO2 und gedüngt und jetzt jetzt <lacht> jetzt habe ich alles alles rausgeballert, was ich wissen wollte. Ja, die, die ähm,
1: Dimensionen sind schon äh, beeindruckend. Äh, was da ein Filtervolumen ist und äh, auch die Beleuchtung überhaupt diese Wassermenge von 28000 Litern wobei man sagen muss, wenn man ja Wasserwechsel <lacht> gibt's da keinen <lacht> äh, wobei man sagen muss, wenn man gegenüber von dem Süßwasser äh, in den nächsten Raum geht, da ist es 1,8 Millionen Liter Haibecken. Das toppt natürlich das Ganze von den Dimensionen nochmal und das haben wir uns auch die Technik angeschaut. Also sowas Riesiges habe ich noch nie gesehen, wobei das von dem Sumatra-Flusslauf auch schon sehr beeindruckend ist, weil die gesamte Technik ist ja hinter dem Aquarium in den Arbeitsräumen. Und da gibt es einen Mattenfilter, der hat ein Volumen von drei Kubikmeter und der bekommt in der Stunde 30 Kubikmeter vom Becken zum Filtern zugeführt. Und dann haben Sie noch einen genesis Fließfilter, der 18 Kubikmeter auch pro Stunde bekommt. Das ist also so ein extremer, dieser Genesis-Fliesfilter sorgt für die extreme Klarheit von dem Wasser. Der wird sehr oft bei Teichen, bei Koi-Teichen eingesetzt. Habe ich jetzt so ein bisschen nachgeschaut. Kannst du, kannst du kurz Und, die Funktionsweise äh, erklären? Oh, das, äh, da müssten wir vielleicht den Folge nochmal fragen, weil der Folge war mit beim Einbau dabei. Äh, ich weiß nur, dass er irgendwie mechanisch äh, läuft und oben so eine, so eine Watte automatisch die Wattebewegung rollt, aber in, genau im, im Einzelnen war ich es nicht, weil
0: okay. ähm, ich muss gestehen, an dieser Stelle das Interview mit Folge habe ich schon, den kann ich jetzt nicht nachträglich ah, nochmal fragen. Okay. Ähm, dann und, und das, 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 das hatten wir noch nicht besprochen mit ihm, äh, mit diesem Filter. Ah, okay. Glaube ich zumindest, ansonsten täusche ich mich. Ähm, aber so wie ich das kenne, ja ja ich, ich kann es hier an der Stelle ergänzen. Und zwar, da sind so, glaube ich, so zwei Trommeln. Und da ist wie so ein Fließ, ja. was sich quasi die ganze Zeit äh, so genau. bewegt, genau. dass es immer sauber ist, sodass es immer den Dreck zurückhalten kann. Und dann gibt es zwei Varianten. Die eine ist so eine Art Einwegfließ-Variante, wo das... Schmutzige Fließ sozusagen dann ausgetauscht wird und dann gibt es eine andere Variante, wo das schmutzige Fließ sozusagen rückgespült wird, so dass es dann immer wieder verwendet werden kann, so dass es immer wieder diese feinen Partikel zurückhält. Weil würde man es nicht austauschen oder rückspülen, äh, würde es verstopfen und irgendwann würde das, ja. die Fließgeschwindigkeit nicht mehr passen. Aber wo ich total gerade so, ich weiß nicht, von den Beinen gehauen wurde, äh, du hast gesagt, drei Kubikmeter Filter. ja, Das heißt, man spricht nicht mehr in Litern, sondern in Kubikmetern und dann auch noch ja. die Menge von Wasser, die dieser. Ja, Mattenfilter bekommt auch nicht irgendwie in Litern, tausend Litern pro Sekunde, nee, pro Minute, pro Stunde, pro Tag, sondern in Kubikmetern. Ähm, ja, da das da wird äh, einem klar, was für Dimensionen das sind, weil ansonsten die Zahlen wahrscheinlich so groß wären mit so vielen Nullen. Ähm, da macht man sich einfach und dann spricht man in Kubikmetern. So genau. <lacht> krass. <lacht> Wahnsinn. Ja, ähm,
1: ja dann gibt es natürlich eine CO2-Anlage, ist ganz, ganz wichtig. Äh, die bekommt auch zwei Kubikmeter pro Stunde. Und das ist ein CO2-Reaktor mit Bioballs. Also die Röhre, die ist 15 cm dick. Und wie gesagt, da sind die Bioballs drin und damit wird es dann äh, gespeist und der Wert sollte so angestrebt werden: 10 bis 20 Milligramm pro Liter, was so dem, ja, dem unteren Level von vielen Pflanzen und dem unteres bis mittleres Level vom Anspruch her gerecht wird.
0: Ja. Ich vermute mal ganz stark, dass sämtliche Werte irgendwie digital erfasst und gesteuert ja, werden das, in so einer super wird, Kommandozentrale wie, genau, wie über
1: Genau, und Redox <lacht> und all die Werte auch mit äh, vorgegebenen Sollwerten und mit Sicherheit auch mit äh, Alarmsystemen. Ähm, bei Hagenbeck ist es ja so, da gibt es ja keinen freien Tag, weil die leben ja von ihren Besuchern. Das heißt, es ist immer jemand, der Technik affines immer vor Ort, falls mal was ist und äh, ja irgendwas reguliert werden muss. Also von mhm. Sonntag bis Sonntag.
0: So, dann was noch fehlt, ist die Beleuchtung. Ähm, was wird denn da für eine Technologie verwendet und wie viel?
1: <lacht> ja, da äh, es gibt es sehr viele Lampen über dem ehemaligen Aquarium. Eshodoros brauchen ja schon schon eine stärkere Beleuchtung, Das sind 17 LED-Lampen zur Verfügung mit je 150 Watt und äh, die sind aufgehängt auf eine ja, Art äh, Schiene, wo man auch dann genau die LED so steuern kann oder so aufhängen kann, wo man die Lichtspots haben will. In dem Fall werden mit Sicherheit diese 17 LED-Lampen äh, nicht komplett zum Einsatz kommen, weil es war wichtig, dass wir so also bis sie auch Schatteneffekte durch die Wurzeln erreichen wollten, wie es halt wirklich natürlich auch ist, wenn am Flussufer ein Baum steht, der einfach Schatten wirft. Und äh, das ist aber im Moment noch so, bis sie am ähm, Ausprobieren, wann die volle Beleuchtung beziehungsweise wo genau die Spots gesetzt werden. Das ist noch ein bisschen offen.
0: Okay. Um Wer Mathe kann, der kann sich das mal ausrechnen. Ne? Äh, Wattzahl mal die Anzahl dieser Lampen. Äh, das ist eine ganze Menge und sicherlich so ein bisschen mit so einer, ich weiß nicht, äh, immerhin kleines Fußballstadion äh, vergleichbar, glaube ich. Ja, also das, ähm,
1: wenn es volle Leistung geht, ist es sehr hell. Ja. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ähm, Joa, was haben wir noch? Technisch, technisch. Wasserwechsel werden die gemacht? Ist es so eine Praktikantenaufgabe oder...
1: <lacht> Nein, das, das Wasserwechsel wird in dem Fall nicht gemacht. Das wird halt, sobald ein Wassermangel entsteht, automatisch nachgefüllt. Es wird auch mit Osmosewasser verschnitten, wobei ich nicht genau die Anteile jetzt weiß. Aber es wird auf jeden Fall mit Osmose verschnitten und halt immer wieder genau auf die Werte angepasst, die man ja die man gern haben will in dem Aquarium.
0: Mhm. Aber wird das alte Wasser denn nicht irgendwie abgeführt? So eine Art Permanentwasserwechsel, dass man so eine Art
1: täglichen genau. Zulauf hat? Das ist, genau. Das ist ein Permanentwasserwechsel. So kann man es bezeichnen.
0: Genau. Es also ist ja auch, glaube ich, auch häufig bei diesen großen Aquarien, weil ja. man kann dort das Wasser jetzt nicht irgendwie absenken und dann halt, ich weiß nicht, einfach mal ein paar tausend Liter reinpumpen, ja, meine, sondern das Ja. ja das man hat, hat
1: irgendwann gemacht, den Wasserwechsel. Ja. Und zwar, wie die Betonarbeiten abgeschlossen waren, wurde das Becken zweimal gefüllt und zweimal komplett leer gemacht, bevor es dann an das eigentliche Einrichtung ging. Einfach mhm. als Sicherheit, äh, damit halt das, die neue Betonkonstruktion, was aber ein Spezialbeton ist, der das Wasser nicht so aufhält wie normaler Beton und halt auch die Farbe, dass man es halt trotz vor der Bepflanzung noch zweimal komplett gespült hat. Also das sind einfach dann zweimal 28.000 Liter äh, reinen rausgelaufen. Ja. Es dauert relativ lang.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Also da steht auch nicht einer mit dem Gartenschlauch, sondern es gibt wahrscheinlich Nein. hier so richtig äh, Wasserhahn, der aufgedreht werden kann und ja so eine Art Stöpsel, der gezogen wird und dann halt ne. Ähm
1: Gut, wie es äh, wie es leer war, war das jetzt konnte man so arbeiten bei der Bepflanzung hat es schon wesentlich länger gedauert, weil wir haben ja im Aquarium noch bepflanzt und haben gleichzeitig schon langsam Wasser gefüllt, weil es sonst viel zu lange gedauert hätte. Und wir haben am zweiten Tag mittags angefangen, ganz leichtes Wasser einlaufen zu lassen und am nächsten Morgen war es dann komplett gefüllt.
0: Mhm. Man, man sprüht ja auch permanent, ne, wenn man bepflanzt, genau, das, ja. das habe ich mit dem Volker besprochen, äh, wenn man sprüht, dann ist es nicht wie in einem kleinen Aquarium mit einer kleinen Sprühflasche, sondern äh, man, man hat dann schon ein bisschen ein größeres Gerät und dann kommt auch schon ein bisschen mehr Wasser ähm, zusammen, ja. wenn man so ein großes Aquarium dann eben die Pflanzen feucht halten muss. Stefan, ähm, ich glaube, ich glaube, ich glaube es nicht, aber doch, ich bin am Ende meiner Fragen haben wir alles ja. besprochen zu planen? Nein,
1: nein, nein. Vielleicht noch für den Fisch Interessierten. Ja, natürlich. Weil, weil, äh,
0: Gibt es ja auch. Wir sind bei MyFish. Ja. <lacht> genau. ich hab, das war alles pure Absicht. Ich habe dich nur, nur ja, getestet. Genau.
1: <lacht> also ich habe hier die Liste gerade vor mir liegen, was äh, die Hagenbecks äh, sich ausgedacht haben. Eins war, von vornherein klar, sie wollen keine großen Fische haben, sondern relativ kleine Arten, damit das Ganze noch von der Dimension noch eindrucksvoller wirkt, weil sie hatten bei dem Amazonas-Aquarium, was vorher war, zum Schluss so den Eindruck, der Dr. hat es immer als Fischsuppe benannt, es war einfach zu viel. Und zu viel große und ein ziemlicher Wirrwarr und jetzt wird versucht, da schon eine sehr harmonische, einen sehr harmonischen Fischbesatz äh, reinzusetzen. Und die ersten Fische sind auch jetzt schon drin. Wobei die ersten Bewohner waren die Amano Garnelen, die dann sofort fleißig den neuen Lebensraum erkundet haben. Und jetzt gibt es einige ja, Bärblinge, Babenarten, äh, die jetzt schon Einzug gehalten haben, aber wie gesagt, wichtigster Aspekt waren kleine Fischarten.
0: Ja. Weißt du denn, welche Fische jetzt alles da reinkommen sollen?
1: Ja, ich, ich mach mal die Handelsnamen. Mhm. Äh, Zebraprachtschmerler ist drin, dann der rote Keilfleckbärbling, das ist ja ein sehr bekannter Fisch, der punktierte Zwergbärbling, dann die Bitterlingsbarbe, die Sch Schillerberbling, Streifenhächtling und die Hummelgrundel, die sehr schön aussieht. Äh, dann stehen noch zur Auswahl, die dann gleich später reinkommen, weil es gibt ja noch den offiziellen Pressetermin Mitte August. Da wird dann der Restbesatz eingesetzt, äh, wie zum Beispiel Mosaikfadenfisch, Rubinbarbe, Mascarabarbe und sogar geplant moskito -Bärbling. Das ist also so der jetzige Stand des Fischbesatzes.
0: Klingt so. nach einer sehr, sehr schönen äh, Auswahl. Ja, das ähm, viele Arten kann ich mir selber auch sehr schön vorstellen in einem solchen Aquarium. Ist natürlich dann wahrscheinlich äh, wahnsinnig interessant, dann auch äh, ja zu sehen, wie sie sich dann in, 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 in wahrscheinlich entsprechenden Stückzahlen dann auch in dem Aquarium bewegen, ob sie dann Schwärme bilden, wie dann so die Dynamik ist. Ähm, ich glaube, das, ja, da, da, da freuen sich die meisten drauf, das dann zu sehen.
1: Ja, das ist äh, das ist wirklich äh, auch bei beim tropen äh, in Hagenbeck äh, sehr schön gemacht. Da gibt es also vor dem Aquarium Sitzgelegenheiten. Und es gibt viele äh, Besucher, die das jetzt auch verfolgt haben, in Facebook und so, die Kommentare geschrieben haben, die sagen, sie lieben es einfach, vor so einem großen Aquarium zu sitzen und fast stundenlang einfach nur zuzuschauen. Weil die Dimensionen sind so eindrucksvoll. Und man findet immer wieder einen neuen Punkt, wo man sich äh, betrachten kann. Und die Fische haben wirklich Gelegenheit, sich kennenzulernen oder aus dem Weg zu gehen, was sie oftmals halt in kleinen Aquarien halt nicht können. Und es wird sehr spannend äh, zu sehen, wie sich das Ganze pflanzlich entwickelt, aber auch die Tiere sich entwickeln.
0: Ja. Stefan, vielen, vielen Dank sehr, ja. sehr interessant. Ich habe eine Menge selber gelernt. Äh, ich bin mir sicher, unsere Zuhörer auch. Und ja, das Thema ist ja noch nicht vorbei. Wir haben ja noch das Nein. Interview mit Volker. Ich habe ja schon genau. aus dem Nähkästchen geplaudert. Das kommt, äh, das ist schon aufgenommen. Und da, lieber Zuhörer, wird es darum gehen, wie das Ganze denn eingerichtet wurde, wie es Volker erging in diesem riesigen Aquarium innen drin, äh, ja, dann Sozusagen, was Stefan da so geplant hat, das dann umzusetzen. Das werden wir dann von auf, Volker erfahren.
1: Er, er hat auf jeden Fall am Montag, der da war das Hardscape dran, sehr geschwitzt, weil das <lacht> war der schwere Sand und die schweren Steine und die schweren Wurzeln. Aber das war trotzdem ja, eine tolle Teamarbeit mit äh, Daniela, aber dann auch mit George Farmer als externer Aquascaper. Und natürlich den Mitarbeitern von Hagenbeck, also wir waren gemeinsam wirklich ein tolles Team und haben die drei Tage wirklich genossen, weil so eine Gelegenheit, glaube ich, bekommt man fast nur einmal im Leben. ja
0: Wahnsinn. Stefan, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit ja. und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal.
0: Das war das Interview mit Stefan Hummel zum Thema 28.000 Liter Aquarium im Tierpark Hagenbeck, das größte bepflanzte Süßwasser-Aquarium in Deutschland. Die Shownotes zu dieser Episode mit richtig coolen Bildern, eben von den äh, ja, alles, was wir in der Episode besprochen haben, wie das alles gebaut wurde und, 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 äh, und weiterführenden Links findest du wie immer äh, in den Shownotes und zwar unter www.my-fisch.org-episode205. Nächste Woche geht es dann, wie schon bereits angekündigt, weiter mit Teil 2. Und zwar haben wir da Volker Jochum und er erzählt, wie es war, das Aquarium einzurichten. Es bleibt also spannend. Das war meifisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.